0: Retrouvez votre chronique des hommes et des femmes libres sur Radio Lyoté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Lyoté. Je m'appelle racide et aujourd'hui je vais vous parler et donc vous raconter l'histoire de Louise Michel. Louise Michel qui était une militante et anarchiste surdouée aux idées féministes puissantes et aussi l'une des plus grandes figures de la commune de Paris au 19e siècle. Née le 29 mai 1830, Louise Michel était la fille d'un riche châtelain et de sa servante. Son père quitte le château de Vrancourt peu après sa naissance, il l'abandonne donc à sa mère, et c'est ses grands-parents paternels qui décident donc de se porter garant d'elle. Elle reste donc auprès de sa mère et de ses grands-parents paternels. Ses grands-parents qui lui offrent une éducation soignée et plus que parfaite. Louise est une pure littéraire et une grande lectrice, fidèle à Voltaire, dont elle approuve les idées humanistes. Dès son plus jeune âge, elle était déjà choquée par les inégalités. En 1853, à ses 21 ans, elle obtient son brevet de capacité qui lui permet d'être institutrice. Elle aimait apprendre et elle aimait par-dessus tout transmettre ses connaissances. Seulement, Louise refusait de prêter serment à l'empereur Napoléon III, ce qui est obligatoire si elle souhaite enseigner. Louise décide donc de sortir du système et de créer sa propre école à Audincourt où elle y enseigne à sa façon. Après environ trois ans, donc en 1856, Louise tente sa chance à Paris, en tant qu'enseignante. En parallèle, elle continue à s'instruire et s'engage de plus en plus dans le militantisme. Elle fréquente aussi de plus en plus de chefs de file et d'intellectuels révolutionnaires. En 1856, elle commence à écrire ses premiers textes, poésies et articles qui sont publiés dans les journaux de position. Elle va même jusqu'à envoyer quelques-uns de ses poèmes au poète Victor Hugo, avec qui elle garde contact et continue à échanger une correspondance régulière. À cette époque, le féminisme était appelé le mouvement de libération des femmes. Louise, elle, défendait corps et âme ses idées féministes. En 1869, elle devient secrétaire de la Société démocratique de moralisation. L'année qui suit, elle est élue présidente d'une assemblée féminine révolutionnaire. Vingt ans plus tard, Louise se bat toujours pour défendre ses idées. En mai 1871, elle monte à l'assaut des buts, à Montmartre, en uniforme en tant que propagandiste et ambulancière. Seulement, elle est activement recherchée, mais elle ne se laisse pas prendre. Les autorités décident donc de lui tendre un piège. En arrêtant sa mère, elle s'en rend donc en échange de la liberté de celle-ci. Louise est condamnée à la déportation à Auberive. Après avoir purgé sa peine, elle est envoyée en exil en Nouvelle-Calédonie. Là-bas, elle reprend son poste d'éducatrice et d'enseignante. C'est à cette période qu'elle commence à s'intéresser à l'anarchisme. Après des années d'exil, en 1880, Louise revint en France. Pendant son absence, sa réputation est forgée. À peine de retour elle prend la tête du mouvement ouvrier et milite en faveur de la grève générale. Elle commence à faire plusieurs conférences en France, puis en Belgique, au Royaume-Uni et en Hollande. Les foules l'admirent. Elle est officiellement anarchiste. En janvier 1905, Louise meurt pendant une tournée de conférences à Paris. C'est ainsi que mourra l'une des plus grandes figures féministes d'Europe. Retrouvez votre chronique des hommes et des femmes libres sur Radio Lyoté.